0: Då, so, ladies and gentlemen, säger vi ännu en vecka varmt välkomna till denna succe om jag får säga det själv, som heter vad då? NFL-medgnistan. Det är du det. Och eh, undertecknad skriften det är jag det. Agnistan Olsson, vi har precis eh, bokat fullhembiljetter och snackat <laughs> Michael Jacksons statyer och grejer. Och, eh, eh, ja, vi, vi kan väl ta det lite snabbt, bara vi drar till London i slutet av denna månad. Och precis. i början av nästa månad mm -hmm. vi kollar fullhem på lördagen. Vi kollar Minnesota Vikings New Orleans Saints va? på Stämmer.
1: Stämmer, och anledningen till att det inte behöv Green Bay Packers, vilket kanske känns som mm. det naturliga alternativet för min del... Att sticka på. För att jag kommer sticka till Vegas dagen innan faktiskt. Så det finns ingen möjlighet för mig att åka på den matchen så istället köpte vi biljetter till New Orleans Saints. Men jag tror att det kommer bli en jävligt bra match faktiskt. Och det kommer bli roligt också för exempelvis Alvin Kamara som Många tror skulle bli avstängd sex matcher den här säsongen. Verkar faktiskt inte bli det för nästa år. Så han kommer vara där. James Winston är tillbaka, han kommer vara där. Men just Saints helhet kommer vi prata lite mer om i avsnittet. Mm. Men i alla fall matchen...
0: Vad är challen matchen...
1: med, med kamera då, lite snabbt? Ja, ah, men han dängde ju till någon snubbe precis innan han stack till själva Pro Bowl-matchen. Så han var ju right. ute och veva lite kvällen innan och bokstavligen faktiskt vevade Uh, och det ledde ju till att han blev dels stämd och uh, sen hela rättsprocessen drogs igång där därefter så, så det är ju egentligen en rättslig process som, som är emot honom. Men det som är och varför han inte blir avstängd det är ju på grund av att den här processen har skjutits på så pass mycket. Så att den kommer leda in under säsongen. Hur det kommer påverka honom det vet jag faktiskt inte. Just som spelare och hans mentalitet och allting. Men mm. han kommer åtminstone inte som det ser ut som bli avstängd den här säsongen utan det kanske blir nästa då som då, då den här efterföljden kommer från hans eh, helt enkelt agerande utanför planen. Och det tycker jag är helt rätt. Jag tycker att NFL gör rätt att de ändå försöker se till så att ageranden även utanför planen kommer att påverka eh, vad som sker på planen. För du ja, ja, som NFL-spelare ska ju bete dig på ett vettigt sätt. Och sen tycker jag väl att i jämförelse då om han skulle bli avstängt sex matcher för att det tänkt till en snubbe, nog ganska rejält i och för sig eh, kontra det som Deshaun Watson nu har blivit anklagad för åtminstone men, men inte dömd. Dock har han ju, eh, ja, vad ska man säga, eh, gått med på att eh, ja, så här, ja, någon, någon kompromiss i alla fall, sinsemellan med massa ja. pengar involverat och sånt där. Eh, han blir bara avstängt tolv matcher så jag tycker det är lite Lite chef i NFL ändå resonera när de gör de här avstängningarna. Och sen har vi ju då det som skedde förra året med Calvin Ridley, wide receiver i Atlanta Falcons. När han blev avstängd ja. hela den här säsongen på grund av att han bättade på en upplaga helt enkelt. Äh, ja, nej, det, Atlanta Falcons. det är jättekonstigt. Jättekonstigt det, det, hur, hur det, de
0: resonerar. Det, alltså det finns ju samma, liknande grejer i Sverige som har hänt. Vi har Guifs assisterande tränare Mattias Sakrisson som har spelat på att sitt eget lag ska vinna. Det tycker jag är <laughs> okay. lite sjukt. Jag, jag kan förstå om man spelar på att sitt eget lag ska förlora. För då är det ju ändå inne och, och kan påverka. Men som tränare Du ska ju alltid påverka så att ditt lag Gör allt för att vinna Och ja, tycker jag, jag tycker det är det är helt, löket
1: Jag tycker det är att helt att rätt att avstängd. kunna betta på Att faktiskt saker och ting ska gå Gå ens väg. Alltså jag menar, Hade jag kunnat betta på mig själv liksom Att ja, men jag ska kliva upp dagen I bitti klockan sex När jag faktiskt har satt larmet eh, Och så lägga mm. en hunka på det och vinner Då kan ju inte det drabba mig negativt På samma sätt som att det ska inte drabba någon negativt Att du faktiskt spelar på en bra nivå när du spelar exempelvis sporten, oavsett vilken sport det är. Så tycker jag att så länge du bettar för vinst så borde det ses som bara någonting positivt. Men, ja. men tyvärr är det inte så. Det, det funkar olika. Gör det helt enkelt.
0: Tråkigt. Ja, nej, så, så det där är ju det där är sekt, Alabama. Men det, ja, vad ska man göra? Det är bara... Man får gilla läget. Ja, eh, precis. Gnistan Olsson. Mm. Eh, vi surrade förra veckan om... Eh, Lite, ja, Vilka divisioner dammar vi av? Det var hela EFC vi körde och vi körde eh, bold predictions och vi körde tips och vi körde lite summeringar och allt. Idag ska vi då givetvis gå igenom NFC och vi ska också med tanke på att det börjar nu på söndag. Då ska vi också gå, studsa tillbaka till våra gamla klassiska programpunkter. minst du alla
1: Ajamen, jag har full, full koll på vad de heter. Och jag har full koll på hur jag ska lägga mina stålar helgen också kan jag säga. Sen en liten rättare där Scheriffen. NFL drar igång redan nu på torsdag. Med tanke på att det är alltid en torsdagsmatch. Först innan hela helgen kickar igång med, med Sunday Night Football där. Och den matchen står ju mellan Los Angeles Rams som nu vann Super Bowl och Buffalo Bills. Alltså väldigt spännande matcher han nu på torsdag natten till fredag för våran del då. Men den om man gärna sitter okay. uppe så, så kan jag rekommendera det starkt för att ändå få se det här George Allen ledda laget samt då hur Los Angeles Rams tar sig an säsongen och inledningen också på den här säsongen efter att ha vunnit Super Bowl och Aaron Donald ifall han kan behålla sina tankar och, och framförallt också sitt beteende när det kommer till planen kontra vad han gjorde under preseason som jag berättade förra veckan så hade han vevat med två stycken Cincinnati Bengals hjälmar mot det där spelare så jag hoppas att något sånt inte
0: sker åtminstone i den här matchen mot Buffalo Bills nej det var nice att slippa du jag ska bara äh, skriva i, i min kalender här att jag ska jobba på söndag klockan fyra sen, äh, sen är Larson game som det heter
1: Snyggt, men du har helt rätt också, Sheriffen, vi ska gå igenom hela NFC Och vi har ju delat upp det precis på samma sätt som vi gjorde förra veckan Nämligen att du tar två divisioner som du går igenom lite mer djupgående Och jag tar två divisioner Mina två divisioner kommer att vara NFC North och NFC South Och det leder till då såklart att du har NFC West och NFC East Men mycket yes. spännande Och jag låter dig faktiskt Sheriffen
0: inleda med den divisionen som du väljer att börja med Ja, det var en fint av det. Ska vi börja med East då, NFC East, som innehåller Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, Washington Commanders, och New York Giants, en ganska måsig mm. division. Fjolårsställningen, ja. Olsson, har du?
1: Ja, absolut. Och där var det ju så att Cowboys gick till slutspel på 12-5-rekord och åkte ut första matchen mot San Francisco 49ers. Sen hade vi Philadelphia Eagles som knep den där sjunde slutspelsplatsen med ett rekord på 9-8. Även de åkte ut i sin första match mot Tampa Bay Buccaneers. Eh, trea i divisionen blev Washington Commanders första året som de hette just det. De landade på 7-10 och sist men absolut inte minst åtminstone till namnet New
0: York Giants
1: 4-13.
0: Mm. Jag ska rätta det där. De har, ju inte, de har fortfarande inte spelat någon officiell NFL-match som Commanders. De hette fortfarande fotbollsteam under fjolåret så att det, det blir första i år de heter Commanders. Men skit det där. Vi, vi börjar från toppen och jobbar oss neråt. Eh, salad Cowgirls kallar jag dem Dallas Cowboys kallar vissa andra dem för eh, <laughs> Alltså så länge allt klickar Så är, är ju det här ett lag att räkna med Men om man ska jämföra med ett hockeylag då, Om vi tar Toronto Maple Leaves Så vill det sig sällan väl För detta Dallas slash Toronto eh, De ska vara tacksamma för att de spelar i en risig division. Inte tack vare utan på grund av detta Så bör de ju husera överst i tabellen eh, Och jag tänker så här, Alltså det finns ju de har bästa kuben vågar jag väl ändå säga. Eh, din gamla Pool är Doug Prescott. De har CD Lamb, som är för jävla bra. om man tappar Mari Cooper, det är givetvis ett avbräck. Men de har ändå Lamb och, och några till. De har eh, en som jag tror kommer flyga rejält i år. Det är Tony Pollard, deras eh, alltså backup running back. För Zeke Elliott, han känns bara fet och trött. Jag tror att... Eh, tränaren kommer hajare där snart så att Pollard får, får mer bollar eller att man kanske använder Sik mer som någon typ av eh, wide receiver eller någonting till och med eh, eller Pollard för den delen så att, jag, jag tror att det ändå kommer funka och tittar man på deras försvar så är det så här att det är många som säger att Dallas hade ett jättebra försvar i fjol, nej det hade de inte de hade bra siffror för att de hade väldigt mycket så här interceptions och grejer av, eh, nu har jag tappat, tappat namnet på hankfusinen eller brorsan Diggs, ja Eh, och sen, alltså övrigt, det, är ju, det är ett stjärnspäckat lag. Det finns jävligt hög höjd på många spelare- bredden tveksam men divisionen svag så jag tror ändå att de, de kommer sluta etta här så 10-7 säger undertecknad på mm. Sallad.
1: Jag kan slänga in en bold prediction där skeriffen. Jag tror ja. fan att Mike McCarthy kommer få sparken under säsongen innan den är avslutad. För så som han ledde det här laget förra året tycker jag var allt annat än, än faktiskt godkänt. Det känns som att han tog många fel beslut som ledde till att de tyvärr också åkte ut i första, första omgången av slutspelet. Så, så det, det ja, jag tror, jag tror en bowl prediction Eller halv bowl åtminstone
0: För det är nog ganska många som håller med mig Ja eh, Skuttar vi vidare till andra platsen då Så tror jag att Philadelphia Eagles blir tvåa Precis som i fjol Och också precis som i fjol 9-8 som record Alltså vad har de gjort? De har väl gjort en stor grej där att man har tagit in A.J. Brown eh, Och då får man ju ett ganska bra alltså långt hot och för Jalen Hurts så kasta långt på men så här är det med, med Hurts hans han styrka hans fötter och det kan också bli hans alltså Achilles häl visst hällen sitter i fötterna så det var ju bra sagt doktor Larsson <laughs> nej men så här att att han om han vill göra för mycket så tror jag också att det, det kan skada honom för tittar man liksom tittar man på många av de här andra som har kommit in och, och liksom vart som virvelvindade det, det har, till slut har det, har det liksom kommit i kapp dem och de har vissa har skadat sig och aldrig blivit sig själva igen alltså ta Robert Griffin the third, din gamle polare eh, sen har de här som, som är lite fegare nu än vad de kanske var i början jag tänker på Lamar Jackson eh, jag tänker på Kyler Murray eh, så, här, så jag vet inte fan men de känns ju ändå bättre än de andra två dynggängen så två bör de bli, 9-8 <laughs> mm, eh, i record spännande. på tal om dyngäng. Washington Commanders nytt namn äntligen men inte ens Commanders kan förvandla slagpåsen från DC till något topplag potential finns absolut i några yngre förmågor men överlag känns truppen ganska b och så har de ju Carson Wentz, världens sämsta QB, nej det är han inte men det är, alltså han har ju sett sina bästa dagar. Han, han gjorde sin dumma säsong i Philly för ett par år sedan. Eh, men nej, det känns inte som att hans framtidsutsikter är i, liksom, som starter i Commander. Så, nej, helt det. 7-10. Mm, spännande.
1: Samma record som förra året alltså.
0: Yes, och sämst av dem alla Jag vet inte hur många de vann i fjol Men tre, eh, New York Giants Fyra vann de
1: i fjol faktiskt Ja,
0: Fan, då har jag tippat exakt samma på dem också, fyra, tretton Men alltså jag, jag nämnde där förra podden tror jag Att jag satt och kollade på när de mötte Jets Och det är så här: Jets är ju piss pissdåliga Men eh, Ja, Giants är ju sämre Och sen känns det <laughs> inte som att det, det är inga pigga nyförvärv alltså, De har tagit in typ Tyrod Taylor och Matt Breida Alltså Matt Breida var bra för fyra år sedan Ty Tyrod Taylor har aldrig varit bra Det känns inte som pigga värmningar Alltså de är, nej fam fan vilket skitgäng 4-13, sorry alla som på Giants Mm, ja du, du har en bold prediction också Innan jag drar min, vad jag tror om den här divisionen Giants Kommer gå touchdownlösa ifrån minst tre matcher Mm, -hmm.
1: Ja, det tror jag faktiskt inte är så då. ändå. Alltså, det är ju den där effekten av Saquon Barkley- om han eventuellt faktiskt eh, kommer tillbaka lite- i den formen man såg honom när han hade sin rookiesäsong då. Men han har ju varit väldigt skadadrabbad. Uh, så det är lite oh. det som, som ligger i, uh, i, i isen för honom helt enkelt. Men, men om jag ska dra mm. min lite snabbt här, skriften. Jag tror yes. faktiskt att vi kommer att få se- en ny divisionsvinnare i just den här divisionen. Jag tror nämligen att Philadelphia Eagles- jag håller med om det du säger att Jalen Hurts kanske kommer behöva flita sig mindre på springspelet och därmed också passa bollen mer. Men då med ett hot som ändå AJ Brown är... Så, så tror jag absolut att det kan klicka och sen, sen tror jag också att med deras headcoach Nick Sirianni som var rookie headcoach förra året så tror jag att mer eh, rutin kommer in i bilden också och eh, med det sagt så tror jag att de kommer landa på 11-6 eh, och sen har vi då Dallas Cowboys som kommer komma två enligt mig och det tror jag mycket på grund av deras headcoach Mike McCarthy eh, men också för att det känns som att antingen så är Dak skadad eller så levererar han inte SIC det är alltid någonting som är problematik med alla Dallas Cowboys, så jag tror faktiskt att mm. de kommer vara de som landar på 9-8 istället och New York Giants tror jag chockande nog kommer att knipa platsen med 6-11 jag tror att nu med en ny headcoach i eh, Dable som kommer in eh, tidigare offensiv koordinator från eh, Buffalo Bills så tror jag faktiskt att det kan klicka med Daniel Jones. Och jag tror att det kan bli en skjuts i rätt riktning för hans del och även det här laget. Så jag tror att de vinner sex matcher förlorar elva. Eh, klar förbättring från Fjolords då, fyra matcher. Eh, och sen kommer Washington Commanders var de istället som kniper oss fyra vinster. Eh,
0: då med tretton förluster. Mm. Intressant, Vi will see, will see. Något som är breaking news är att Steelers nu har utnämnt Mitchell Trubisky som starter i veckan, så alla vet.
1: Exakt. Mm. Väldigt spännande. Och, och där kan jag ju säga att jag redan har lagt lite stål faktiskt på att Steelers ska chocka och täcka linan mot sin Bengals åtminstone på 7 på plus i poäng då. Det vill säga. Ja. Plus, plus Nä, det, blir spännande. Mm, det. blir spännande. Vi, Absolut. Vi, vi lämnar över till en division Molson, då. Vilken tar du? Ja, jag väljer nog ändå att börja med NFC South för att jag sparar North till sist. Men för då att gå igenom NFC South förra året så var det så att Buccaneers knep den enda slutspelsplatsen i den här divisionen. Landade på 13-4 som slutresultat och tyvärr missade då chansen att gå till Super Bowl förlorar i sista skedet mot Los Angeles Rams en match som dock var väldigt spännande att kolla på. Saints, de knep ingen slutspelsplats. James Winston var i skadad större delen av säsongen. 9-8 lyckades de dock eh, fixa i rekord Och Falcons trots en Matt Ryan och trots Calvin Ridley borta så landade de faktiskt på 7-10 och knep då tredje platsen Och sist och också minst just i den här divisionen skulle jag vilja säga när jag kommer till åtminstone fanskara är Panthers som landade på 5-12 och nu har de ju Baker Mayfield så där blir det spännande att se exakt vad effekten kommer att bli men det kommer vi till inom kort för vi börjar med yes. New Orleans Saints som alltså kommer vinna divisionen ett mig märkligt nog kanske många tror men jag, jag kommer komma till det lite senare också de har ju nämligen fått in nyförvärvet ny där från draften, Chris Olave sen är också Michael Thomas tillbaka så två stycken starka wide receivers i truppen samt Honey Badger i försvaret och Jarvis Landry också som båda då har återvänt till Louisiana som de bägge spelar också i eh, college ny head coach för förvisso i tidigare defensiva koordinatorn så där talar jag ändå lite positivt att han har varit med länge i, den här, i det här laget och organisationen och har väldigt bra koll på hur tidigare head coachen Sean Payton ledde det här laget i framgång och sen som sagt med James Winston tillbaka så tror jag ändå att det, det kan bli nära på snuden till ett succé, och åtminstone en slutspelsplats med alltså divisionsvinsten på 9-8 Andra då är vi divisionen, andra platsen jag vill säga. Det är till exempel är som kniper en, 8-9 landar de på. Och där känner jag någonstans att Tom Brady på grund av det som skedde lite nu under försäsongen för just att han tog en liten paus ifrån eh, laget och en eh, i helhet plus att han då valde faktiskt i eh, offseason att gå i pension i början på mars månad men sen kom tillbaka mm. känner jag lite som att det gör honom till ett stort frågetecken samt så tycker jag också att truppen i helhet är ganska stjärnspäckad men också åldrande, så där är det ett litet frågetecken för mig även där, och sen en ny head coach och ingen Gronkowski Vem är coach nu då? i Tampa? Det helt ja, Det är ju tidigare defensiva koordinatorn tror jag, eller om han kanske var offensiv koordinator men han har ju precis som i Saints då, i deras fall, varit med sen tidigare i då Eh, organisationen och i laget. Men, men jag tror fortfarande att Brady, ingen Gronkowski, åldrande trupp, eh, trots att den är väldigt stjärnspäckad, tror jag kan vara någonting som ändå kommer göra att de ändå slår på 8-9. Eh, och det kommer leda till att de också missar slutspelet om man följer åtminstone min prediction. Mm. Sen då på tredje platsen tror jag att Carolina Panthers lyckas knipa den så att de tar ett steg uppåt åtminstone i divisionen. Eh, 7-10 kommer de blanda på. Där ser jag väl någonstans att ändå Baker Mayfield och Sam Darnold kan komplettera varandra ganska bra. Om den ena inte spelar på en tillräckligt bra nivå så kan man slänga in den andra och förhoppningsvis leverera den just där och då åtminstone. Sen är ju då Christian McCaffrey det stora... Problematiken. Man har stora förhoppningar om honom. Jag tror att han ska leverera väldigt bra men sen två veckor in i säsongen så är han skadad och missar 8 till nio matcher. Och det är tyvärr oh. någonting som gör att det här Carolina Panthers-laget inte riktigt lyckas ta sig någonstans. För hade han kunnat vara skadefri så hade de faktiskt kanske kunnat knipa på en Men på grund av det frågetecknet så känner jag att de endast landar på 7-10. Och sist då i divisionen landar Atlanta Falcons. Matt Ryan är borta som alla har koll på. Marcus Mariota är inne istället som, som quarterback. De har inte riktigt några wide receivers och förlita sig på, utan istället så är det bara deras tight end, Cal Pitts som är eh, stora fokuset när det kommer till off offensiven oh. och <skratt> Cardinal Olson. Patterson eh, ja, som tänkte. running back. Eh, men just som eh, passningsvapen så, så ser jag Cal Pitts kanske som nummer ett. Och det blir väldigt enkelt då för, för en defensiv att faktiskt eh, se till att stärka upp kring honom och, och se till så att han är täckt så, så gott som hela tiden. Uh, mm. Så jag tror som sagt att de ändå landar uh, på 5-12 um, i slutrekord, det vill säga. Och då, till min bold prediction, skeriffan. Jag ser att James Winston av alla människor har fler passing yards än Tom Brady och vinner årets comeback player of the year. I hela ligan alltså. Nej, men han har, han har fler passing yards än Tom Brady. Uh, men sen ja, men vinner Jag menar,
0: han... vinner han comeback player of the year i hela NFL? Absolut. Ja, det är starka papper. Absolut. Jag hoppas det går in, eller jag hoppas det slår in. För jag har alltid gillat James Winston. Jag gillar också äh... honom. Jag har faktiskt ingenting
1: emot honom så. Sen har det alltid varit roligt när ens lag har mött just Tampa Bay när han spelade. Eller man har bettat mm -hmm. emot Tampa Bay och han slänger 14 interceptions i en match.
0: Det tackar man aldrig nej till. Nej, så är det. Eh, jag kör min tabell i samma och NFC South, lite snabbt. Jag tror att Tampa vinner 11-6. Jag tror inte att åldern är någon nackdel här. Utan jag tror att det är bra att, att det är en ålderstigen trupp. För att då vill liksom, alla vill göra en sista push och vinna någonting. Och har man Brady som QB så har man chansen. 11-6, eh, Tampa. 2an New Orleans Saints, 10-7. Carolina, 3 6-11. Atlanta Falcons, 3-14 i alla skitlag. Eh, och bold prediction här då eh, Ja, vad ska vi säga Atlanta, det, det är inte bold heller Att de draftar först i hela Vi kan göra så här, att din namne Som heter Ollison Som är running back i Atlanta Han är väl typ femte rankad Han kommer göra en touchdown i år i NFL Det är bold mm, ja. Framförallt att han nästan heter Olsson Ollison
1: <laughs> Ja, jag gillar, gillar det Och mer då
0: Eh, mer. Jaha, Jaha, ska vi skruta in på min nästa division?
1: Ja, det skulle vi Eller? kunna göra. Det tycker jag. Eller
0: vad var det mer skulle du säga? Nej, jag tänkte nästa division, det vill säga. Ja, Ja men, uh, tell me baby hur det gick förra året i NFC West som jag yes. syns ut för mig. NFC
1: West då har vi Super Bowl mästaren Och i den här divisionen också för året så hade vi hela tre stycken lag som gick till slutspelet. Uh, och då pratade vi om Los Angeles Rams som landade på 12-5, Arizona Cardinals som landade på 11 6 och San Francisco 49ers som landade på 10-7. De enda som missade slutspelet var Seattle Siak som landade på 7-10 i sitt record. Och vad kommer den här divisionen att bjuda på
0: just i år då, Schiffen? Vad kul att det står eh, på... När jag kommer in på San Francisco så har jag skrivit en mening som bara slutar med ett män Och sen är det blankt därefter. Eh, vi återkommer till det Vi börjar i toppen även här. LA Rams, alltså fjolås... Fjolårsmästarna har tuffast schema i hela ligan. Eh, viss mättnadskänsla lär har infunnit sig. Men de har toppen och de har bredden. Alltså, det är bara att titta på så här, Cooper Capp, eh, Kung. Eh, titta på Försvaret, Aaron Donald, eh, Ramsey. Det, det finns ju så jävla många stars i det här laget. Och, och de visar ju fjol att de faktiskt kan göra det tillsammans. Eh, tittar man också vad de har tagit in så är det ju så här... Bobby Wagner från Seattle är fan också ett fint nyförvärv. Um, Alan Robinson från Bears, inte katskitt heller. Jag tror att schemat kommer att de inte vinner lika många matcher som i, i fjol. Men jag tror samtidigt att Matt Stafford kommer att vara lite lugnare nu. För att det känns som att han, de tillåter honom att göra misstag så länge han gör bra saker också. Och det tycker jag han har gjort nu i, i LA Rams. Så att... Uh, 11-6 och divisionsseger.
1: Mm, det är en tuff division. Men och jag gillar att du ändå tar 11 matcher och inte faktiskt ger dem, ger dem ytterligare upphåsning. Utan, utan det här ramslaget, precis som du säger, saknar ändå lite pusselbitar som fanns där förra året. Så just att de missar en match kontra vad de hade lyckats med förra året tycker jag ändå känns
0: rimligt. Eh, och tittar vi på nästa lag så var ju de det var ju helt sjukt hur de inledde fjolåret Arizona Cardinals alltså vad vann de 7 eller 8 raka matcher och man bara kände så här det här är de här det här <laughs> kommer förlora magen spela laget de förlorar mot var Green Bay Packers. Boo. Ja, Men eh, det som var prylen där det var ju så här att din eller din idål är det inte det är väl min idol, alltså jag tycker han är ligans bästa wide receiver DeAndre Hopkins han ja, är liksom där och och då var, det, då var det liksom... Då tog det slut. Men tittar man i stora drag så är det så här... Alltså Kyle Murray... Kan han vara lite jämn? Att han också utnyttjar... Precis som jag sa med Jalen Hurts där. Att det gäller ju att... Alltså när du har de där fötterna. Utnyttja dem, men inte hela tiden. Det får inte bli för lättläst. Eh, kan han liksom avväga när han ska springa? Och när han ska passa? Och att han passar till DeAndre Hopkins... Eller till nyförvärvet Marquis Hollywood Brown så, så kan det bli bra det här. Eh, Marquise Hollywood Brown in, Christian Kirk ut. Ja, det är väl ett byte man, man kan ta även om jag gillar Christian Kirk. Men jag tror att eh, Hollywood Brown har, alltså hans höjd är, är hög. Och, och det kan fanen med bli bra. För att det finns ju några, några riktiga stads i det här laget. Och tittar man liksom rent offensivt så är det ju få lag som är bättre. Kanske att man skulle vilja ha en annan running back, men. Man kan inte få allt. De har ju en, en quarterback som kan springa. Så att, ja. Eh, pff, ja, jag vet inte. Vad ska man säga? 10-7. Eh, jag tror inte att de bräcker Rams. Men jag tror inte att de är pissblöta heller. 10-7. Känns mm. så
1: Nej, jag gillar det. Och jag har väl mina vad man säga, orosmoment. Farhågor. Ja, farhågor. Tack, Scheriffen, när det just kommer till det här, det här laget. Men med just, om, om man kikar på just quarterback-situationen där, det var lite drama under off-season och allting, och, och jag känner väl att någonstans så, så kan det no sippra ut lite i hur säsongen artar sig. Men, men det ska bli spännande att se.
0: Mm. Ehm... Um. Tre kommer då San Francisco 49ers och här tar det liksom slut. Jag, jag har skrivit att jag tycker de är lite överhypade men, och sen är det blankt. Och vad ska jag fylla på med så här? Det, det är lite oklart här, kommer Jimmy Garoppolo starta eller kommer den här andra snubben få chansen? Jag har ingen aning, men eh, det vet väl du Olsson?
1: Ja, alltså så här är det. Det kommer att bli eh, och, det, och det är ju faktiskt ganska uttalat också det är Uh, Trey Lance show, det är anslag. lag Och uh, Jimmy och var Egentligen bara därför att uh, De vill helt de inte enkelt inte Ja, men De vill inte riktigt trade honom heller Utifrån att det inte skulle funka Helt och hållet, vad jag förstår det som med Trey Lens så, så det lägger ju okay. ganska mycket press på hans axlar Att faktiskt leverera uh, Men samtidigt så förstår jag också dem De har lite för bra trupp i dagsläget För att
0: göra sig av med men någon Men är den så, de så vet, bra?
1: Den är ju ganska alltså, bra de,
0: jag tycker Debo är ju grym. Eh, Kittel är fin, men vad fan vad har vi annars?
1: An, annars så har de ju Brandon Ayuk exempelvis, deras wide receiver som, som också eh, levererat på en bra nivå när han väl liksom får chansen och, och dessutom så är det ju faktiskt så också att det rapporterna har sagt är att Trey Lance och Brandon Ayuk under preseason och under deras eh, träningar har verkligen hittat varandra när det kommer till passningsspelet så där är ja. en spelare faktiskt som, som kan bli potentiellt farlig och som inte alla då har kanske räknat med just defensiv, defensivt så, så jag tycker ändå och, och sen, sen är det ju liksom offensivt ett spännande lag Även fast jag hatar San Francisco Fodinari för vad de gör varje år med mitt lag när den har väl till slutspelet så känner jag ändå att de, de
0: har en bra tur upp det har de Ja, jag tycker också att den är bra, men jag tycker att den är lite överreklamerad. Jag säger 9-8. Ja, men det är...
1: 9 är ändå på plussidan, så det får jag ändå ses som ett bra lag då. De
0: har en vinnande säsong, det är positivt. Ja, några som inte kommer ha en vinnande säsong, det är Seattle Seahawks. Alltså, lyssna på det här. Drew Locke eller Gino Smith. Det är fan om är pest eller kolera, mer eller mindre. Russell Wilson är borta, och det kommer bli tungt för Seahawks, trots att Pete Carroll kommer stå där och... Lugga Gummi och DK Metcalf med nykritad ny kontrakt. Han kommer glänsa. Men dyngsyst i denna svåra division, måste man säga också. Eh, och jag har tippat 5-12. Jag får väl stå för det. Men när jag, när jag säger att de ska vinna fem matcher, då är det fanns svårt att se. Men ej, jag ska inte ändra något. 5-12 på eh, Seattle Seahawks. Och vad
1: har du för bold och, prediction då, skrifan?
0: Bold prediction. Det är att eh, Jimmy Garoppolo, hans startar redan i vecka tre och kommer sen inte släppa det där till Trey Lance som kommer eh, vara rädd och valpig och klanta till det tror jag för San Fran
1: mm, Spännande, spännande jag, jag hoppas på Trey Lance, jag, jag hoppas att det blir en bra effekt här på, eh, på hans säsong, även fast jag inte hoppas någonting för San Francisco 49ers eh, av tidigare nämnda anledning så, så har jag ändå Ja, men jag har ögonen på honom. Jag, jag tycker det blir spännande mm. att se faktiskt. Eh, ska jag dra igenom divisionen som jag tror lite snabbt här? Eh, jag Varför tror att då? du är helt rätt med att Los Angeles Rams kommer att vinna den. Och den kommer att göra så på 10-7. Eh, så två matcher minus från förra året. Eh, San Francisco 49ers kommer att komma tvåa. Och det tror jag som sagt på Trey Lance-effekten lite. Och Brandon Njok eh, och Divo Samuel, George Kittle med flera. Och de landar på 9-8. Sen har vi då Arizona Cardinals så där är ju liksom orosmolnet som hänger över det här laget. Känner någonstans med just Kyler Murray. DeAndre Hopkins är avstängd också. Sex matcher tror jag att det är, vilket kommer att ha en stor effekt på det här laget. Så 7-10 tror jag att de kommer att landa på. Och sen ser jag att Seahawks. dyng Sist i divisionen. De kommer att landa på 3-14. Faktiskt med, med facit här nu framför mig och med, med förra veckans resultat och så vidare. Så, så är det faktiskt Seattle Siak som kommer drafta först nästa år. I hela
0: ligan? I hela ligan. Spännande. Mm.
1: Är du redo för den sista divisionen då? Den roligaste divisionen om man får så, så, så får
0: säga- Får, får man lägga in ett bu eh, pre-handed?
1: Nej, men nu får du faktiskt inte bua sheriffen. Nu, Det här måste ju gås igenom oavsett vad, vad jag säger för här, känner jag. Ja, men det beror på vilka du säger först. Du kan ju säga Vikings först och då buar jag ju inte. Ja, men jag kan börja i motsatta ordning. Då. De som kom sist i divisionen det var Lions som också då har kunnat följa på Hard Knocks den här säsongen. De Rätt bra säsong. På, ja men det tycker jag. Jag tycker faktiskt att det är lite spännande att kika på det här Detroit Lions-laget. Jag gillar ju mm. fram, framförallt Jamal Williams med tanke på att han tidigare spelade i mitt lag och, och har lite hjärta från honom så. Fick jag även se honom när han spelade i New York eh, i en
0: match där med mitt gamla lag. Yes. Vem jag gillar Ja Jag tippar på att du gillar någon av coacherna Nej, jag gillar syrren till han Den här som spelar på Minnesota University <laughs> mm. ja,
1: ja, jag förstår varför chefen. Men, men alltså, det, det, det laget Och så blir spännande att följa just med tanke på att man, man ändå fått blivit lite familjär med, med den här truppen, det vill säga tack vare Hard Knocks ja, Men Absolut. sist i divisionen, nonetheless förra året 3-13-1 Den ettan kommer ju då från eh, lika matchen med Pittsburgh Steelers Sen har vi då på näst sist i divisionen Där hittar vi Chicago Bears, 6-11 sjukt nog De lyckades ändå vinna sex matcher en av dem blev mot Arizona Cardinals en match. Nej, de blev toköverkörda, ska jag rätta mig att säga. Men det kändes som där någonstans så kom pyspunken efter den matchen för Arizona Cardinals. här för mig. Hur som helst, Minnesota Vikings 2 i divisionen 8-9 och sen Green Bay Packers 13-4. Och vinnare av divisionen också. rekord best record, om man, eller de hade best record, de blev ju första sidare i NFC, det vill säga. Sen behöver vi inte gå in, jättemycket in på vad som händer i slutspelet. Men vi kan skutta vidare till att faktiskt gå igenom hur jag tror att divisionen kommer att sluta i år istället. Jag tror, trots att det var inte Adams, och ähm, även... Ähm, nu tappade jag namnet på honom. Äh, men wide receivern som gick då till... Walters, äh,
0: vad heter han? Walter uh, Scantling. Scample,
1: <laughs> Marcus Valdez Skantling. Tack. Äh, där satt det. Äh, Devont Adams och han är borta Två ändå ganska Den ena, Marques Valdez-Gantlin Kunde leverera i matcher Det var inte Adams levererar i varenda jävla match I stort sett som han spelade. Men de har ju fått in Christian Watson ifrån draften Och sen också en av försäsongens höjdpunkter Romeo Dubs Även han på wide receiver positionen Sen fixar de också två förstärkningar I försvaret, även det från draften Och Sammy Watkins tidigare wide receiver I bland annat Kansas City Chiefs har, har nu kommit till Green Bay Packers istället. Och, och där blir det spännande faktiskt att se nu i första matchen där de möter Minnesota Vikings- hur den här truppen kommer att se ut på planen och i live action för man har inte fått sett jättemycket för Aaron Rodgers han spelar ju inte säsongsmatcher. Christian Watson han har varit skadad lite så inte riktigt kommit till, till skott där men Romeo Dubs har ju haft x antal touchdowns under försäsongen åtminstone så han har ju verkligen visat upp sig med de andra är lite frågetecken. så jag så blir spännande att följa men jag tror att de kommer vinna som sagt och landa på 10-7 och anledningen är för att mycket eller en stor del av truppen är återvändare från både förra året och året dess för innan. Och jag tycker att deras head coach också gör ett bra jobb med de spelarna som finns runt omkring. De matcher där Det var inte Adams, Adams inte spelar förra året eller året dess för innan så vann de samtliga. Så jag ser inte det som en jättenak även fast jag vet att det Adams inte Så levererare, så han, han blev titulerad bäst i ligan på wide receiver positionen åtminstone ett år sen kom ju ja. Cooper Cup förra året och tog den positionen men jag tror ändå att det kan klicka för det känns som en för samlad trupp för att inte ska göra det och defensiven känns starkare i år än vad den till och med gjorde förra året så 10-7 som sagt två då i divisionen tror jag blir precis som förra året Minnesota Vikings 8-9 precis som förra året även där de har stärkt upp lite i försvaret i draften, men jag tycker fortfarande att det är lite hål runt omkring i laget. Och deras nya head coach då, han kommer nog behöva ha lite tid på sig att få till det här spelet och framförallt hitta exakt hur han ska spela Kirk Kassin så att han faktiskt levererar på en kontinuerligt bra nivå. Han behöver inte leverera på en storslagen nivå, men absolut inte de här dalarna som han har haft utan bara tillräckligt bra nivå för att de ska kunna vinna matcher och det tror jag kommer ta lite tid så jag tror de landar på 8-9 Detroit Lions tror jag kommer bli tredje divisionen, jag tycker att Amonsen St brown deras wide receiver som var rookie förra året, nu kommer han in i sitt andra år, verkligen var en, en klippa för det här laget och jäkla vad han kunde fånga bollar Och eh, framförallt gjorde touchdowns också Sen då Adrian, eh, Adrian Hutchinson Ska jag rätta med att säga Från draften eh, Känns också som en positiv addering För det här försvaret Så, så jag tycker att det, det är något starkare lag Där i Detroit Lions än förra året. Sen var det också några matcher Ska man minnas också Som de förlorar verkligen på, eh, på, på målsnöret Där bland annat matchen mot Baltimore Ravens där då Justin Tucker sparkar in den här eh, världsrekordsparken. Det vill säga i en NFL-match. Eh, eller rekordsparken, jag tror att säga kanske. Det, det har ju säkert varit någon annan showman som har sparkat in någon längre i någon annat sammanhang. Eh, men hur som helst, de har ju fortfarande Goff kvar. Och det, och det är ju det som drar ner laget lite. Eh, sen fast jag tror att det blir en bättre säsong. Eh, de vinner sju matcher förlorar tio. Så kommer de inte... Ta sig tillräckligt långt för att vara en contender i år åtminstone när det kommer till den slutspelsplats. Chicago Bears sämst i år på 5-12. Allen Robinson är borta, de har ingen vettig wide receiver kvar. Och även fast man kan säga ungefär samma om Green Bay Packers så är skillnaden att i Green Bay Packers har de en tvåfaldigt eh, titulerade MVP, eller eh, fyrfaldigt mm. om man ska rätta sig själv. Och, men de senaste två säsongerna så har de vunnit MVP-priset och det har de inte i Chicago Bears utan de har Justin Fields Som har ja, inte riktigt levererat på, på den nivån kanske som, som krävs för att kunna få wide receivers att riktigt blomstra ut Utan jag tror att de landar på 5-12 och ny head coach även de i Colts tidigare defensiva koordinator Eber Flus och just, ja, ja, absolut Och just när jag kommer till Colts där så, så vet vi hur det gick defensivt Mot Jacksonville Jaguars i sista matchen Så lycka till Eberflus Och sen saknar de Khalil Mack också Eberflus 5-12 tror jag Och det kan väl kanske ses som någonting positivt Hade lika gärna kunnat vara 2-15 ja. Men min bold prediction då Jag ser att Packers wide receiver
0: Christian Watson Blir årets offensiva rookie Ja, jag, jag vågar inte säga emot, för jag har väldigt dålig koll på både Krille Watson och eh, offensiva rookies i stort. Jag är ju jag är inte så intresserad av, av rookies. Jag är ju, ja, vad säger man? An, a man who lives in the moment. Ja. No, not in the, in the future, vet du.
1: Men, <laughs> Nej, det är få eh, som gör
0: det. Få som gör det. det, är bara jag. Så är det. Du. Du ska få faset av mig här Jag mm. håller på att pilla lite här också Om mitt ljud har ändrats nu i någon öron Så är det för att jag håller på att ändra det Jag håller på att ställa in en sån här noise gate Så jag googlade Vad ska man sätta allt på då <laughs> Så nu har jag ändrat det och hoppas, att, och hoppas att det låter ok Noise gate är så här att Om man andas typ Så ska inte det höras Så att det låter jättehögt i micken Men faset angående NFC North mm. är Jättekort jag tror att Vikings vinner. Just för att du, som du sa med Green Bay's eh, wide receiver situation. Eh, Aaron Rodgers kan göra vem fan som helst bra. Men jag, jag tror att Minnesota har... Alltså deras offensiv är jävligt spetsig. Alltså det är få wide receiver korer som är bättre. Eh, du har visst, Curric inte är inte så jävla bra. Men han... Eh, alltså de vapnen han har... Jefferson, Thielen och Dalvin Cook på, på running back. Det är, alltså, det är ju en helvetes bra offensiv. Om man, om man bara jämför med de andra i den här dygndivisionen. Eh, Green Bay har Aaron Rodgers. har alltså, De har tradition och de har väl... Alltså, det är ju inte, det är inte ett, ett lag som är dåligt. Det säger jag ju bara för att du håller på dem mest att, att de är dåliga. Men... Eh, 9-8, tvåa, så 10-7 på Vikings, om inte 10-7 på Vikings, 98 på Packers, eh, Detroit 6-11, Chicago även de 6-11, för att jag, jag tror att så här. Eh, det är inte så jävla kul att ko komma till Chicago när det börjar snöa och sådär, och där hemma på Soldier Field så är de ändå ganska starka, och, och jag tror att de kan tråka ut vissa lag, för att de är ju... Allt annat än spektakulära Chicago Bears. Så att jag tror att eh, ja, de, de kommer ta några segrar. Och förmodligen då på grund av Slash tack vare att de är tråkiga.
1: Hmm. Ja, spännande skiffen. Jag tycker det är en rolig division ändå att följa för att alltså tack vare eller på grund av beroende på hur man ser det att Devante Adams är nu inte längre med i divisionen så tycker jag att den känns lite mer öppen än vad han gjort tidigare. För tidigare när både Devante Adams och Aaron Rodgers var i spetsen för Green Bay så, så kändes de på pappret ganska svårslagna. Men, men nu känns den ganska öppen och det är väl såklart lite partiskt av mig att säga att Green Bay Packers tar i år. För att jag tror att det är många som tror, precis som du, att Minnesota Vikings faktiskt fixar biffen. Men ja, jag, jag, jag hoppas och tror. Och jag brukar, som du säger ibland, vara den enda som tror att Packers ska gå, gå bra för sig. Och jag gör så även i år. Jag, jag håller verkligen tummarna. Och, men även
0: även hjärnan säger att det här, det här känns vettigt. så Ja, men sen tycker jag så här, alltså, håller man på ett lag, då ska man då ska man ju, oj nu försvann mitt ljud där, eh, då ska man ju tro, nej men man ska ju tro på sitt lag, annars är det tråkigt att gå, i, gå in i säsongen, alltså även, även ni som lyssnar nu och håller på Detroit Lions, ni ska fan gå in och ha målsättning att ni ska vinna Super Bowl. det tycker jag.
1: Ja, ja. och det, Man ska alltid ha den känslan. Det ska alltid vara en, åtminstone någon spelare som du hakar upp det på som ska vara liksom nyckelspelen. Men den här spelen kommer ändra på allt. Och Där har ni till exempel Detroit Lions, Adrian Hutchinson, i uh, Washington Commanders. Nej, ni har ingen. Uh, så jag förstår att ni Chase Young
0: är ju kvar ändå.
1: Chase Young är kvar, men se att Siak-svensen, de har väl för fan ingenting att vara positiva. Eller? Skulle de tro att de kan vinna en Super Bowl med det här laget, så, så är de ju. Nej. Det är ju bara skicka in på, på galen pannehuset liksom. Men, jo, men många andra, många andra som, som håller på sina lag. Absolut, det finns en chans.
0: Det finns alltid en chans. Men sen mm. finns det de som det inte finns en jävla chans för. Nej men sen, sen, sen tycker jag också grejen är så här att man, man måste hitta rimliga mål. Det behöver inte vara att vinna alltså, i NFL vinna Super Bowl varenda år. Eller NHL vinna Stanley Cup. Eller, alltså, jag håller på full här med Premier League. Jag tror inte vi kommer vinna Lyfta den bucklan i slutet av den här säsongen. Utan det handlar ju om så här: hitta rimliga mål, följ ditt lag, Supporta ditt lag. Men, men alltså, det är ju roligare att säga så här: ja, jag tror att Fullham kommer på över halvan än jag tror att Fullham åker ur. Absolut. Eh. Det, är ju... <laughs> ja, det är ju aldrig så här. Ja. Sen finns det jättemånga, alltså Giants, Bears, Lions. Det finns väldigt många supportrar som jag inte skulle vilja byta kläder med. För det känns som att Miami ändå har lite framtidsutsikter. Och någonting som kan hända redan i år. Alltså, vi, vi, har ju, eh, vi har ju fina grejer på gång. Och, och jag, jag är lite avvis på mig själv. För jag brukar sällan vara i den situationen. Där, där jag faktiskt håller på ett lag som, som har möjlighet att göra någonting. Så att, eh, ja. Jag är avvis på mig själv om man nu kan vara.
1: <laughs> det får man vara, skriffen. Ska vi gå in Tack. på de ordinarie programpunkterna nu när säsongen
0: hägrar? Det tycker jag. You stupid. Vad what's 9 10? 21. You stupid. Och jag tänker inleda ord för nu har du fått gagga om ditt favoritlag Green Bay Packers. Då ska jag gagga om mitt favoritlag Carolina Panthers. Wow! Oh. Nej, just det, det är Florida Panthers jag håller på. Men <laughs> i. Tjockskallarnas val så går det inte att ducka för att Carolina Panthers och Cleveland Browns är en häftig match. För att det som händer är att vår vän Bagan, Baker Mayfield, ska ta sig an sina gamla eh, bruna farbröder i Cleveland. då eh, Hemma för Carolina i den här matchen. Och eh, de har ju så här. Alltså, Christian McCaffrey vet man aldrig. Hur, aha, man vet att han är skitbrun, han är hel. Men man vet aldrig hur många snaps han kommer spela. Det var, ibland är det så här. Ja, han, han får bollen och gör en touchdown. Och sen bara, oj, han skadade sig när han gjorde målgest liksom. Eller när han sprang in med den. Så man, man vet inte hur mycket man får av Krille. Men jag tycker ändå att det finns några fina pusselbitar. En underskattad jävel är ju Robbie Anderson alltså på, på wide receiver-positionen. Eh, kan vår vän Bagan bara alltså göra som man man gjorde i början av sin karriär? För då tyckte han inte gjorde lika mycket misstag. Utan de har kommit senare i tiden. Jag tyckte han hade... Ah, Johan hade fan högre lägsta nivå när, när han kom in i ligan Som en, en rookie som, som du hade Hypat upp och som man som ändå får säga Gjorde Alltså gjorde det jävligt bra. Han levde ju upp till det. Han
1: tog ju Cleveland faktiskt till en, en slutspelsmatch och också vann den. Var nära på att vinna mot Kansas City Chiefs också, vilket absolut ingen trodde. Så, så det var ju verkligen en bra nivå. Men sen måste man ju också ha med sig att han var ju skadad större delen av förra säsongen. Nu är han förhoppningsvis hel och han är jävligt taggad också på att visa alla som tror honom eh, vara just en, en, en bluff, alltså en, en ett dåligt pick på first overall helt enkelt, eh, ha fel. Så,
0: så jag tror att han kommer in med jäkligt mycket motivation. Ja, jag, jag tycker det här ska bli en ashäftig match. Framförallt för att se, inte bara att se bagan utan också se de här, eh, alltså de stygga i, i Clevelands försvar med... Mars Garrett och allt vad de heter. Alltså han kommer ju få tugga gräsmatta, bagaren. Men eh, ja, jag tror att det blir en häftig match och jag tror att Carolina Panthers går segrande här för jag, jag tycker ändå att de har så länge alla är hela så tycker jag ändå att de har någonting som, som tilltalar mig. Men och Cleveland eh, gjorde ju väldigt mycket under försäsongen eh, men ja, det hände ju lite grejer där så att den tänkta starter Kubian. Han kommer vad av i vecka 12 eller vecka 11. Vecka 13. Sean han han
1: 12 matcher. Så vecka 13 mot Houston
0: Texans hans gamla lag kommer bli hans första match. ja Och då blir väl där här tjockskallarnas val den veckan. Men för mig Carolina mot Cleveland denna. Övert -Holson.
1: Ja om jag ska välja min chocken att så, så finns det faktiskt en match som jag tycker sticker ut lite det är Los Angeles Chargers mot Las Vegas Raiders delvis då för att Las Vegas Raiders nu har Devonti Adams och jag tycker det ska bli extremt spännande att se honom i det här Las Vegas Raiders laget och tillsammans med Derek Carr om den faktiskt effekten som folk har pratat och hypat upp ska faktiskt finnas på plats redan från första matchen. Mm alltså den här från deras college när de ändå spelade tillsammans och hade en väldigt bra kemi om den fortfarande finns kvar. Eh, sen tycker jag också Los Angeles Chargers som vi har pratat om har varit ett ungt lag hungrigt lag men som alltid har fallit på, på misstag. Eh, om det här laget faktiskt har steppat upp till en mer mogen nivå. Eh, Justin Herber tycker jag alltid har levererat eh, fantastiskt bra sedan han kom in i ligan som rookie mm. eh, och spelade den där första matchen mot Cancer Chiefs men, men som sagt det har varit ganska mycket misstag och, och och det ledde också till att de missade slutspelet förra året men nu med Khalil Mack som, som bidrar med ganska mycket eh, som, som jag var inne på förra veckan eh, rutin och också eh, kanske inte jättemycket vinnare och kultur med tanke på att han ändå kommer från Chicago Bears men åtminstone mycket rutin eh, och pondus Men Kyle Vannoy tror jag kommer bli den där eh, stora pusselbiten som ändå Gör det här laget till ett mer moget sådant. Så, så den kommer att bli extremt spännande match där. Eh, och, och roligt bara att få se ett tungvixmöte från start.
0: Ja, jag håller helt med dig. Och det är jävligt häftigt. För det här är väl typ de två lagen som känns mest alltså spännande. Om, om man bara jämför så här. Alltså lag som är på bubblan och går från bubbellag till topplag. Så är väl de här två som jag skulle sätta som ett av tvåa i den kategorin
1: Absolut, och dessutom att det divisionsmöte gör ju det hela mer intressant också för ja. de kommer ju mötas en gång till och sen måste de ju vinna de här divisionsmatcherna överlag för att faktiskt kunna vinna det som sägs vara ligans tuffaste division, nämligen NFC West, eh, AFC West, förlåt Um, där de båda då huserar Så extremt spännande första möte, och jag kommer sitta bänkade. Jag tror matchen börjar 20 över 10 också. Så du har ju strömmar. alla sju matcherna att njuta av först, och sen kommer den här rysaren därefter. Ja, det blir kul. Det blir det.
0: Ja, det, det blir max. shocking. sa shocking. jag Carolina Panthers. Wow! Nu säger jag Detroit Lions. Eh, för att <här> jag, jag har ju blivit lite, alltså jag har blivit lite betuttad i denna upplag av Detroit mm. Lions. Och jag tror också att alltså, en spelare som fan får, alltså, ens tänker på tror jag, fortfarande, det är ju Jared Goff. Alltså han när han kom in i ligan han tog visst han hade bra lagkamrater men han tog ändå Los Angeles Chargers väldigt långt Los den Sanders säsongen Rams. de var väl fan i Super Bowl förlåt Los Angeles Rams de var i Super Bowl och förlorade då. Sen utan Jared Goff så gick de dit och vann. Visst det är skillnad men alltså Jared Goff är ganska så han är ganska fin. När när är liksom på där humöret och det känns nu baserar jag vissa, vissa av den här faktan bara på Hard knocks, Men det känns som att de har en ganska skön stämning i laget. Alltså, tittar man på, på hur de agerar på planen mot varandra. Det är inte många så här interna stridigheter. Att det är liksom massa slagsmål och, och massa sådana grejer. Utan det känns som att det är en ganska skön vibe i det där omklädningsrummet.
1: Jag gillar och kulturen man... som headcoacharna har bidragit med.
0: Att få in i Absolut. ett ändå förlorande lag faktiskt. Ja ja. Nej han, han är ju grym. Och jag tror sånt påverkar mer än vad man tror. Och, och de möter då Philadelphia Eagles nu. Och, och så är det. Alltså Philadelphia. Jag tycker att de är överskattade. Och jag tycker att alltså, väldigt många av de här. Alltså, titta på. Vad heter han? 91. Fletcher Cox. Han har ju fan spelat i Philadelphia i 25 år. Och står där fortfarande och bufflas. Alltså han kommer mattas. De andra gamla gubbarna kommer mattas. Detroit Lions helt på andra sidan mynte. De är unga, de är hungriga. Och det känns som att fan de har någonting på gång. Jag tror inte att de kommer liksom gå till slutspel eller någonting. Men jag tror att de kommer vinna matcher i år. Och varför inte börja då med att pulverisera Philadelphia Eagles på hemmaplan. Det kommer de fixa. Detroit vinner till 2,66 i, en i skrivande stund.
1: Mm, ja, Jag gillar det chefen. Alltså, men samtidigt, det laget som flest just nu har bettat att kunna faktiskt vinna NFC överlag. Är just Philadelphia Eagles. Det är det mm. mest bättre laget att, att vinna NFC i USA, i skrivande stund. Ja, uh, så... Vad kan jänkarna? Ja, exakt. Vad, vad kan Jänkarna om denna sport? Uh, men skit. Men jag, jag gillar att du vågar ändå följa hypen som ofta kommer efter just en um, ja, hard det vill säga. Uh, men ska jag hype på dra... hype,
0: jag tror, jag tror att de vinner en match.
1: Jo, men första matchen också. Det, det lever ju vidare lite på hard -hypen där. Ska jag dra min skrällen ändå, Scheriffen? Yes. Så lever jag lite på uh, en hype kring en... For, ja, en gammal head coach vill säga, som lyckades vinna Super Bowl. Eh, sen försvann han från ligan ett år åtminstone, eller två kanske till och med. Eh, men nu är han tillbaka. Eh, Doug Peterson, och han leder då det här Jacksonville Jaguars till en första seger mot inga mindre än Washington Commanders. Ett lag som jag tycker är bedrövligt. De har en bedrövlig quarterback. De, de har en bedrövlig arena. En, en bedrövlig stad. det är det, fruktansvärt överlag egentligen Washington Commander. Så det sa vi tidigare om Jacksonville. Men nu säger jag att Jacksonville ja. drar det längsta strået där. De vinner den här matchen med Travis Etienne som running back som, som äntligen får göra sin debut i ligan. De har prinsen som du kallar honom Trevor Lawrence som quarterback som kommer att spela bättre än vad han gjorde fjolåret. Och behövs det slänger de in James Robinson på running back positionen också. Kanske ställer de upp med två backar. Det kommer bli fint och det kommer bli kul och det här Jacksonville Jaguars
0: laget kommer gå segare nu den här matchen. Ja, jag hoppas du har rätt. För jag, jag gillar ju alla kattdjur. Ja, jag vet. <laughs> Men eh, kommandoror, om de tycker vi inte. Citat Richie Puss, morsa Susanne Jonsson. Gå be money! Gå money! Då, Olsson, de lättaste, lättaste pengarna du bara kan hova in. Det ett tänkt topplag som möter ett tänkt skitlag. Och det tänkta topplaget spelar dessutom hemma på en arena där de i vanliga fall är jävligt starka. Jag snackar om mm. Tennessee Titans mot New York Giants. Kan bara gå på ett sätt. Alltså Giants har, ja vad fan har de? De har ingenting. Ja de har en Saquon Barkley som förmodligen går sönder efter andra snappen. <laughs> Och Tennessee Titans de har jag ska inte säga att de har De har inte världens bästa QB Men, men de har ju världens bästa running back Det är bara ge Derrick Henry bollen Och han, han gör Bobblingsjägler av Giants Taffliga försvar här Så att han kommer att ha en kul kväll Kan väl säkert spela att han gör tre touchdowns också Om du krydda upp Och bara jobba in den där enkelt Hemma på Nissan Stadium Varsågoda
1: mm. ja, Jag gillar det Scheriffen, att du ändå vågar tro på det här Tennessee Titans laget Jag jag känner någonstans att kan det bli en jätteskräll så är det just att New York, New York Giants ändå vinner den här matchen men, men jag ska inte gå in på skrällen utan vi pratar lätta stålar här. så min lätta är att Jonathan Taylor gör en touchdown och Colts också vinner mot Houston Texans så där har en liten dubbel i lätta
0: när spelar den Ja, den spelas där ja. De har borta eh, i Houston, Houston. We mm. will have a problem all of this season. Eh, yes, och det att, känns att, ja, den, ganska, den ga år.
1: ganska given att just Jonathan Taylor kommer fixa en touchdowns. Colts vinner, absolut. Fixar upp oddset till kanske 2.20. Mm. Inte så mycket mer för att jag tror att linan på, på dels att Colts vinner ligger på en, en 30 någonstans. så att Jonathan Taylor och Touchdown ligger väl på lite Så du har väl ett odds där omkring. Men som sagt, lätta stålar är vi ute efter. Och det är definitivt det här trippen Helliga.
0: då, skeriffen. Vad har du att bjuda på där?
1: Ready? One, two, three. You're a late night baby, you
0: better One, two, three. Okay. Nej men jag kör väl... Eh... Ungefär det jag, det jag hade från början. var att jag, jag tänker byta ut en för att få ett bättre odds. Vi kör Carolina Panthers mot Cleveland Browns. Det tror mm. jag alltså att Carolina kommer vinna. Jag tror att Detroit Lions kommer besegra Philadelphia Eagles. Och jag tror att Tampa Bay Buccaneers kommer besegra Salad Cowgirls. Alltså Dallas Cowboys borta. Eh, och det tycker jag är ett fint odds för 1,72 på Tampa Bay. Eh, mot ett ganska överreklamerat Dallas. Även om jag tippar om äta, Men som sagt svag division. Eh, tycker jag är väldigt spelvärt. För att där är det ju också inomhus. Och Tompa Brady kan komma där och bara. Ah, tjäna tjäna. Ingen bind. Eh, du kan springa där och du kan springa där. Och du kan ta bollen här. Han styr och ställer. Och, och, och nu när det gäller så kommer han vara liksom sig själv igen, även om han hopp, haft lite strid Jag hoppas det,
1: just för hans legacy skull jag hoppas att han inte kliver ut med, med en bang negativ bemärkelse utan att det faktiskt blir en positiv säsong, för att jag tror att han går i pension mm. efter den här säsongen i och med att han ändå gjorde delvis den här säsongen men, men som sagt, jag, jag hoppas att det blir som du tror Också för att jag vill att Dallas Cowboys också ska komma att två i sin division så är det positivt att de inleder med en förlust där. Men, men vi får se. Vi får se hur det går. Om Tom Brady är shaky eller inte. Min trippel då. Jag kommer faktiskt gå på en TD-trippel här. Och jag kommer säga att samtliga kommer att springa in bollen. Jag pratar om Austin Eckler. Jonathan Taylor och Lamar Jackson kommer samtidigt att göra touchdowns i sina respektive matcher. Och de tidigare två running som har ju nämnt sina matcher. Austin Eckler spelar ju Los Angeles Chargers som möter Las Vegas Raiders. Och Jonathan Taylor i Indiana Colts som möter Houston Texans. Lamar Jackson då? Jo, han möter New York Jets. Och där tror jag alltså att han kommer springa in med bollen även han. Så, så där har han en fin liten trippel. Ja, den känns väldigt rimlig. Jag, jag tycker också det. Men, men den kommer inte håsa upp i ett jätteoddsstock. Uh, men åtminstone lite extra flis på kontot. Tror jag nästan nästintill ja. är garanterat med den här trippen. Så säger gillart.
0: det.
1: Köpa. Och med det skriffen så har vi fan... Håsat in det första avsnittet för denna säsong När vi faktiskt pratar om matcher som vi senare kommer att se Det känns fantastiskt ja. att säsongen börjar nu på torsdag Och på söndag Jag sa det till tjejen för hon, hon sa tidigare veckan i veckan ah, fan, Jag funderar på att träffa min tjejkompis där på, på söndag Jag bara sa, du träffar för fan inte på söndag kväll. Mm. Typ så eh, Väldigt strikt Är det
0: inte Vill du inte vara gräsänkling då?
1: Nej, problemet är ju liksom att om Hailey, dottern, skulle vakna så måste jag eventuellt springa upp till henne och stå och gunga lite. Och det kan ta en halvtimme ibland eller till och med en timme. Eh, samt nattningen, inte garanterat att, ni, att den är över vid klockan sju när matcherna börjar. Så nej, okay. nej för, min, för min egen del, för, för sinnesro och allting så... Hon måste vara hemma. Eh, så jag sa det. Ska du träffa någon så för att göra det fram till klockan 6. Sen ska du fan vara hemma. För då är det matchen.
0: Gotcha. Mm -hmm. Gotcha, gotcha mm -hmm. Lite krav får man ställa här i livet. <laughs> Nej, helt jävla rätt. Men eh, du, eh, vi, eh, vi gör väl som så. Vi, vi jobbar in kupongen. Jag, har, jag mailade dig också allt jag har tippat så att vi har det samlat. Så vi kan ja, summera till precis. efter säsongen sen en bra Scheriffen. Och? Jag hoppas att undertecknadsljud ljud är någorlunda bra. Nu har jag bara en lur för dig andra, men jag ska prova sen efter att ställa in så att det låter ännu krispigare till nästa gång om det mot all förbodan skulle låta kattepis nu. Ja,
1: det låter vettigt. Och för dig som lyssnar också. Skriffen har sagt att han ska skicka ett puffskydd till mig. Så det som stör på alla puffljud som kommer
0: från min mic. Jag ser B eller P.
1: Ja, jag ser P. Pappappapp.
0: Jean-Pierre Jean Pappén, ett jävla <bark> dåligt namn. Jean-Pierre
1: Pappén. Ja, det är det verkligen.
0: en fransk striker. Men då Så är det ju vi... han... <Method> Där tror
1: jag att folk har stängt av. Men det, Men det kommer en mm. puffskydd till mig. Vet du vad han
0: rogger, ja. som, som jobbar med sådana där, han som heter Podcast Stage. Han Seiten. kör ju alltid. Please bring pizza pronto en bra grej att säga. <laughs> Testa. Ja. Please bring pizza pronto. Där har du allt som pizzan kommer om en kvart, Snyggt. 15 minuters Snyggt. Tack för idag. Dance everybody Och ride the big one. Vi hörs nästa vecka skolan. Go dolphin. Pass out of the backfield right Whitaker, back the middle of the field. To the 40 to 35 ranking tackles It's got potential. 20 left side.